0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den helende Have, og jeg er Bitte Hylborg. I dag skal du møde Tejs. Han er et af de vildeste mennesker, jeg kender. Han har drevet ud i bjerger og jungler og søgt den ekstreme natur. Det har givet ham en sort klimasamvittighed, siger han selv. Nu har han slået rødder i Danmark. Og han har et stort hjerte, der banker for menneskeheden og naturen. Og på en fin måde forholder han sig til, hvordan... Vores valg af livsformer også er med til at forme det liv, vi kan og vil leve i fremtiden. Da jeg mødte dig tilbage i en 11-12 stykker, der var du lige blevet færdiguddannet naturvejleder. Friluftvejleder. Friluftsvejleder. Ja. Og, og allerede dengang havde du arbejdet rigtig meget med at tage ud, folk med ud i, i den store natur. Og i dag arbejder du også professionelt kan man sige, at undervise og formidle. Og jeg synes, det kunne være interessant at høre noget om dit natursyn, og dit, hvad du tænker omkring forholdet mellem mennesker og natur. Selvfølgelig fordi, at jeg synes, det kunne være spændende at se hvordan kan vi omsætte det også, når vi snakker om at bruge haven på en mere helende måde. Det er jo mit ærne. Ja. Men, men lad os starte med, at du lige fortæller lidt om, hvad, hvad der optager op dig, som menneske i forhold til naturen.
1: Ja, ja. hvor skal jeg starte? Jeg tror sådan helt kort et et historisk oprids. Så har jeg jo altid været meget glad for at være ude, og meget glad for natur og meget glad for eventyr også. Det må godt være lidt lidt, lidt stort og, og lidt vildt måske. Øhm, og, og noget, der, der sådan, øh, rusker op i hverdagen, øh, det, det har altid været en, en stor værdi for mig. Øhm, og så samtidig øh, har jeg altid haft et meget stort ønske om at, at passe på det, som vi har på den her planet. Øhm, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, øh, hvad det er for en planet, vi bor på. Og, og, øh, og og meget unikt, må man sige. Mm. Æh, vi ved efterhånden virkelig meget om øh, universet. Og øh, vi ved med sikkerhed, at vi ikke kender til andre steder, der er lige så fantastiske, som den planet, vi bor på. Yeah. Æh, så jeg har øh, et meget stort ønske om at passe på den. Mm. Æh, alt andet ville være raffiolo, synes jeg. Æm, så øh, så det, kunne jeg, det, det kunne jeg godt tænke mig. Og, og, og sådan, kombinere denne her fascination og, og glæde over planeten, vi bor på, med et ønske om at passe på den. Og det, det, det virker enormt godt for mig, og, øh, og nu forsøger jeg så igennem øh, undervisningen at, øh, at se, om, om, øh, om det også virker for andre ja.
0: mennesker. Ja, og vi skal, høre, vi skal høre lidt mere omkring det med undervisningen, men egentlig så bliver jeg nysgerrig på det behov, ønsket om, altså som I jo i virkeligheden, jeg føler mig også er, virkelig er brændende for dig, mm. brændende ønske. Hvis du skulle koble den til et eller andet, har den et, altså har den et udspring, hvor, hvor, hvor kommer den fra?
1: Øhm, ja, det er da et meget godt spørgsmål. Jeg tror bare altid, jeg har været sådan draget af det her med, at, øh, at, at, at forsvinde ind i naturen. Øh, at, øh, jeg kan huske mange gange, som lille særligt, at have, have fulgt en å, for eksempel, øh, og se, hvor, hvor bliver den af? Hvor forsvinder den hen? Hvad sker der om det næste bugt? Hvad sker der om det næste sving? Øhm, som, som var fantastisk, der var lille. Og da jeg så blev lidt større, så var de der åer så ikke helt store nok. Derfor blev jeg enormt glad for bjergene, fordi der er hele tiden noget om den næste højderyk. ryg. Mm. Der er hele tiden noget om den næste sving. Mm. Hvad gemmer sig om yeah. Hvad er der mere, vi kan, vi kan opleve her? Hvor, 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 hvor meget kan vi forsvinde ind i den der natur, der er så meget større end os selv? Yeah. Jeg tror måske meget, det, at det det, handler om, at, at, at når jeg er færdes i byen, og hvor alt er menneske skabt, så bliver det meget en følelse af, at vi er de største. At, at, det, er, at det er os, der har bukserne på, på den her planet. Og det har vi også på mange måder, men hvis vi kommer lidt ud i bjergene, så, så er det, at jeg i hvert fald bliver mindet om, at vi er så uendelig små. Ja. Øhm, og selvom der er mange af os, og selvom at vi nu taler om den antropocene tidsalder, og alt det her, at det er os, der påvirker planetens tilstand i høj grad, ja. så er vi stadig meget små. Det er hverken os, der er de største, og det er heller ikke os, der er flest af Nej. på planeten. Så hvis
0: du lige vil forklare, hvad det antroposane det betyder?
1: Ja, men den antroposane tidsalder er jo en beskrivelse af, at vi lever i en øh, geologisk tid, hvor det er mennesket, der har den største påvirkning på jordens samlede tilstand. Hvor det tidligere har været Æh, eksempelvis et meteornedslag eller vulkanudbrud eller forskellige andre sådan større geologiske hændelser som har påvirket jordens klima og, og tilstanden for alt mm. liv mm. og nu er vi nået dertil hvor mennesket er den primære påvirkningsfaktor yeah. på klodens samlede tilstand og dermed også på vores egen tilstand yeah. og det er jo en helt vildt spændende tid at leve i yeah. det er også der vælger hvad der skal ske
0: Ja. ja, altså det ord, der straks straks påbøjer, det, det er, også er inviteret til, eller det er et påbud, kunne man næsten sige, om, at vi skal tage ansvar. Mm. Og da vi sad lige og forberedte os ind, så sagde det jo også, at jeg kan ikke undgå at komme ind og snakke om bæredygtighed. No. Så jeg tænker, det er her, der er et link til det.
1: Ja, det må man sige. Mm. Altså, øh, mm. og, det, og det er jo helt tilbage til det med at være øh, så glad for planeten Jorden, som jeg er. Mm. Æh, og, og den er, øh, altså, der er så fantastisk meget liv, at, at man kan ikke altså, det, jeg har endnu ikke set en øh, en fortælling der kan skabe noget, der der har været i stand til at skabe noget der er lige så fantastisk som det der faktisk findes yeah. på den her jord. Yeah. Og vi taler om rumrejser til Mars og alt muligt, og det er da godt, men det er en udørk. Altså, hvad skal vi deroppe efter? Mm. Vi, vi, vi har det fantastisk herude vi har det. Mm. Vi sælger vi er i stand til at passe yeah. på det. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
0: Og i dag arbejder du, kan man sige, med at formidle det? Ja.
1: ja jeg, jeg underviser øh, i natur, friluftsliv og bæredygtighed på, primært på pædagoguddannelsen øh, på Københavns professionsskole Og der der arbejder vi jo rigtig meget med de her tematikker i en pædagogisk sammenhæng. Og jeg arbejder på dagtilbudsområdet, det vil sige, at jeg er i gang med, i fællesskab med kolleger og i fællesskab med de studerende, at komme med nogle bud på, hvordan vi kan begynde at arbejde med med de her overvejelser, som vi snakker om lige nu, allerede fra vokestuealderen. og begynder at forberede en kommende generation øh, til at forholde sig til jorden og vores mere end menneskelige omgivelser mm. på en helt anden måde mm. end øh, mm. de tidligere generationer mm. og vores generation gør.
0: Ja, ja øh, det, var også, det, 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 det kunne jeg godt tænke mig, at vi folder lidt mere ud, fordi man kan sige, hvad er det for en verden, vores børn oplever i dag? Og hvad er det, de har brug for at lære,
1: tænker du? Ja, altså, det er jo et godt spørgsmål. Og det er det, vi er i gang med at finde ud af. Ikke? Yeah. Øh, så jeg ville ønske, at jeg havde nogle meget klare svar ja. her. Men øh, noget af det, som vi, øh, som vi begynder at finde ud af, er, at vi i hvert fald skal til at bevæge os væk fra den her meget antropocentriske, verdensanskuelse med, at hvor mennesket er i centrum og alt andet i bund og grund er, er her til ære for os, yeah. og vi kan gøre nøjagtigt som det passer os yeah. med, med, med alt, hvad der ikke er menneske. Yeah. Og, det, og det, det, det ser vi jo gang på gang, at det, det holder ikke længere. Altså, øhm, og det holder ikke i forhold til alle, vores, alle de af vores medvæsener, der ikke er i stand til at være her længere, fordi vi ikke behandler dem ordentligt men i sidste ende holder det heller ikke i forhold til os selv. Mm. Og det er der, der begynder at ske noget rent yeah. faktisk. Ikke? Æ, at, at nu begynder det at rykke på bæredygtighedsfronten, fordi at vi kan se, at vi som mennesker heller ikke kan blive ved med at leve på den måde. Yeah. Æm, så, så man taler nu bliver en lille smule teknisk, men man taler om forskellige måder at, at anskue bæredygtighed. Der er den ene måde, som er sådan den meget praktiske. Husk at sortere dit affald og slukke for strømmen og, og på alle de der ting, ikke, som mm. vi alle sammen godt kender og som min generation også er vokset op med. Det er den ene. Så er den anden, der er mere langsigtet, som, som handler mere om de måder, vi relaterer os til omverdenen på, både til andre mennesker og, og til det mere end menneskelige. Og det er dem, jeg synes er rigtig spændende. Yeah. Øh, og, og der, der begynder vi at, at, at at finde nogle veje til... Jeg er meget inspireret af et nordamerikansk forskningsprojekt, der hedder Wild Pedagerties, som som taler om, at at lytte mere til den mere end menneskelige verden. Altså til alt det, der ikke er menneske. Vi skal lytte til det i højere grad, og vi skal i højere grad begynde at træffe de beslutninger, vi træffer som menneskehed i, i en grad af af samarbejde ja. med det mere end menneskelige. Hvor vi ikke kun tænker på vores eget vejrvæl, og men også tænker på hvad, hvad er det bedste for alle. Ja. Jeg
0: har i noget af, af, af mit arbejde og i, i mine både tanker og studier omkring det også støtter, støtter i, i større større grad øh, på begrebet omkring det regenerative. Så kunne det være det regenerative lederskab eller Den regenerative forståelse, og en af de ting, jeg har hørt ved det, det er blandt andet, at at bæredygtighed kan måske invitere en til en en form for balance, hvor det regenerative faktisk også er et forhold til, hvordan kan vi genoprette? Hvordan kan vi genopbygge det? Men det tænker jeg ligger i det, du siger her. Det handler også om at genoprette.
1: Jo, jo, det gør det i meget høj grad. Og og noget af det, vi vi talte om her i vores indledende snak, var også det med, 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 med hvad er referencepunktet. At at vi vi som mennesker har haft så stor påvirkning på kloden allerede, at at, som jeg ser det, så ville det være godt at genoprette, ikke bare til det, vi har nu, ikke bare beskytte den natur, Øh, og det økosystem vi har i øjeblikket, men begyndte at se på, hvordan var det for 10, 20, 50, 100 år siden, mm. og se, jamen, hvad, hvad kan vi genoprette af det, af den natur, samtidig med, at, at vi jo også skal have lov være her. Mm. Altså øh, selvfølgelig skal vi det, jeg er ikke, min, min tilgang er på ingen måde menneskefjensk, øh, men jeg tænker, at, at vi i højere grad godt kan give rum, mere rum til alle andre. Mm. Mm. Det fører os lynhurtigt over i nogle, øh, i nogle diskussioner omkring, øh, hvad er det gode liv? Mm. Hvad er det for et liv, vi ønsker at leve? Mm. Æh, og jeg er meget inspireret af, af en, en, en dansk økofilosof, der hedder Mikkel Gjeris. Jeg ved ikke, om du kender ham. Mm. Han sidder inde på Københavns Universitet, øh, som taler enormt meget om det gode liv. Æh, mm. Og siger, man, hvad, hvad er det gode liv? Nu, øh, fordi bæredygtighed handler meget ofte om en masse fravalg, alt det man ikke må, yeah. øh, og, det, og det er sådan en træls tilgang, yeah. altså yeah. det synes jeg også er træls. Ja, yeah, det er reduktionistisk, ja, ja. ja, lige præcis, men hvor han siger, det, det, altså hvis vi ser på det lidt, lidt større tidshorisont, så handler det jo ikke kun om, hvad vi må og ikke må nu, men også hvad vi kan og ikke kan på længere sigt. Mm så var vi nødt til at gøre nogle valg nu, der, føler, der føles reduktionistisk, men på længere sigt, så kan det være, at det giver os flere muligheder for mm. at blive ved med at eksistere. Så spørgsmålet er, hvordan er vi lykkelige? Mm. Og, og det føles vil virkelig godt at sidde her i din have lige nu for eksempel, mm. øh, og, 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 og ikke have et større forbrug af noget som helst.
0: Yeah. Yeah. Ja, altså, jeg, jeg, jeg plejer samtidig at sige, at det her, det er simpelthen hardcore kapital, mm. jeg har her, fordi jeg har 400 kvadratmeter, ja. øh, som er min natur, ja. som jeg kan lege at være i. Ja, mm. ja. jeg ved også, det snakker vi også om indledningsvis, det der med, at nu er du i en ny livsfase, hvor du også selv jo begynder at drømme om at få, øh, få en have, du kan være i. Mm. Så hvad er, det, hvad er det, det kalder på hos dig i den mm. nye livsfase, som familiefarer?
1: Jamen, jeg tror, det... Altså, det, det kalder jo på et fristed. Øh, det kalder på at være hjemme, at have et hjem i noget, der er en grad af natur. Ja. Nu bor jeg i lejlighed i øjeblikket, øh, et virkelig et sted i øvrigt, men der er ikke nogen have. Uh, så det der med at have et hjem i naturen. Det, 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 det har en værdi for mig. Og, og jeg tror, at i den have, nu gætter jeg jo bare, for der findes mm. slet ikke nogen have nu. men nogle af tankerne går jo på, at, at det skal ikke bare være et fristed for mig. Der skal også være rum for andre, både mennesker og mere end mennesker. Andre end mennesker. Øhm, så der skal være noget, noget vildt der er ja. nødt til at være noget, en grad af vilnis, øh, ja. hvor, hvor man kan gemme sig. Ja. Både hvis man er et lille menneskebarn, og hvis man ja. er alt mulige andre. Ja, ja. ja. ja så
0: det, det, det associerer til mig, til at tænke, det er det der med, også fordi jeg ved, hvor meget du er draget ud i verden for at få det, det vi har kaldt den store natur, mm. øh, kontra det at slå rødder og få den mere... Lille natur, altså der, hvor hjem er, at mm. kunne slå rødder der, hvor man er. Det er to meget forskellige måder mm. at være i og bruge naturen, tænker jeg.
1: Ja, Jamen, det er det bestemt, og jeg har jo, altså, jeg, jeg, er jo jeg har en meget sort CO2-samvittighed øh, i virkeligheden, for jeg har været rigtig glad for at, at tage på eventyr ud i verden, og har, øh, og har rejst enormt meget på egen hånd og har ført vandreture rundt i Himalaya. og mm har været på tommen af Kilimanjaro en god håndfuld gange. Og og det har har draget mig enormt meget, og det gør det sådan set stadigvæk, men men, nu med familielivet, så dukker dukker netop det her behov for at slå rødder op. Og forhåbentlig lykkes det jo på en grønnere måde at at tage på eventyr igen med tiden. Men derfor vil der stadigvæk være det behov for så at komme hjem til der, hvor rødderne står. Så det det tror jeg kommer til at have en værdi.
0: Og jeg tror, hvis jeg skulle supplere med noget, som jeg i hvert fald har gået og tænkt i den her have, det at arbejde med jorden, og det at arbejde med at at finde rodfeste, at at det i virkeligheden er netop en måde, at at leve det nye, gode liv på. Mm. Det er, at vi skal slå meget mere rødder der, hvor vi er,
1: mm. ja. hvis vi kan. Ja. ja, og det er jo det, det nye, altså nu er jo mit fagområde. Ja. Øhm, og og det, er, det er jo også de, de nye vindet der blæser, øh, er, er at, at opleve det nære og opleve det hjemlige og tage på, på ekspedition i baghaven. Øh, netop for at, at, øh, at reducere det aftryk, vi, vi sætter ja. som del af, af vores øh, naturoplevelser. Ja,
0: Ja, så, så i virkeligheden, så kan man sige, kunne jeg godt tænke mig, at vide, om vi ikke kunne komme lidt mere ind, fordi nu har du jo også altså netop det her med øh, naturlivet, og så har du det perspektiv, der hedder, hvordan kan vi lære vores børn, øh. At forholde sig til naturen på en, mm. på en anderledes måde. Ikke? At jo. bruge naturen, tænker jeg også, det er. Ikke? Ja. Og pædagogerne er jo vigtige rollemodeller for det. Ja. Så sådan helt konkret, hvad er det, du foreslår, du gør? Og hvad er det, hvad er det øh, i, i din undervisnings- og formidlingskontekst, du vil fremhæve som vigtigt, vigtige elementer?
1: Ja, øh, altså for det første er det jo at komme ud en hel masse, altså at komme ud så meget som det lader sig gøre og øh, have børnene med ude en hel masse øh, og for det andet er det at at komme ud i noget forskellig natur, øh, som altså fordi vi er vi er glade det, det det vil være godt med haven, og det er godt med, med nærnaturen, det er godt med parken og, øh, og, og de her bynære områder, som rigtig mange børn jo, jo vokser op i. Men øh, altså min øh, overbevisning er, at det, det også er godt at, at se noget lidt vildere natur, der hvor det lader sig gøre. Øh, og, og, og komme ud, hvor, øh, hvor havet viser tænder for eksempel. Ikke ude på havet med børn, men trygt inde på land, og og, og se, hvad det er for nogle kræfter, der gemmer sig i naturen. Og 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 få den der følelse af, at være lille som menneske. Ikke bare lille som barn, men lille som menneske, og pludselig måske opleve, at de voksne, der med, også er små, i forhold til den der større natur. Og så handler det om, at få en forståelse for alt, det liv, der udspiller sig ud over os selv. Og skridtet videre en forståelse at prøve at opbygge en forståelse af, at vi er en del af det netværk af liv. Der er ikke ikke det og os. Vi er en del af det netværk. Så hvis der sker noget med alt det liv, som vi kan se omkring, så, så vil det også påvirke os. På
0: ja. Så i virkeligheden lyder det til, at meget af det, det handler om, at, at lære at have en anden livsanskuelse end det, vi har i det moderne liv i dag.
1: Ja, det gør det jo. Altså, jeg nævnte antropocentrismen tidligere. Og vi altså, jeg tror meget på det her med at bevæge os i retning af en højere grad af økocentrisk øh, livsanskuelse. Ja. At, at det ikke er mennesket alene, der står i centrum, men det er helheden. Øh, der er centrum yeah. altså, eller at der ikke findes noget centrum yeah. øhm, og, og alt liv har, øh, har, har ret yeah. Jeg Er meget inspireret af den norske økofilosof Anne Næss der har, der har udviklet øh, det der kaldes dybdeøkologien som er en, en sådan et sæt et øh, retningslinjer øh, som, som, øh, som beskriver en måde man kan vælge at leve på Som er, blandt andet lyder, at alt liv har ret i sig selv. Bare fordi det eksisterer. Ikke fordi, at det er til værdi for menneske, men det har en værdi i sig selv. Og det tror jeg meget på. Og det tror jeg, at vi vil have stor glæde af at begynde at lave os børn.
0: Hvad siger han mere, der inspirerer dig?
1: Jamen han siger jo så også, at mennesket ikke har ret til at forringe Øh, alt det liv, alt det liv, der har værdi i sig selv, det har mennesket ikke ret til at forringe, med mindre det tilgodeser vitale behov yeah. for os selv. Mm. Og den er jeg også med på, for vi har lov til at være her, ligesom alle andre rovdyr yeah. har lov til at være og, og, og lade sig brødføde af den øvrige natur, jamen så, så har vi også lov til at være her. Yeah. Men vi... Den påvirkning, vi har på jorden i øjeblikket, handler jo om langt mere end vores vitale behov, må man sige. Så hvis vi prøver at at se på, hvad er egentlig det vigtige, og igen begynde at at se på det her med det gode liv. Eller som Arne Næst siger, at begynde at se på forskellen mellem livskvalitet og levestandard. Og se, at de to hænger ikke nødvendigvis sammen. Vi kan sagtens have en høj livskvalitet, uden at øge vores levestandard yeah. nødvendigvis. Og det er der, jeg synes, at, at friluftslivet og naturoplevelsen har en stor værdi. Øh, ja, men det er, det er jo meget det sociale. Og nu tror jeg også, det, det hold, jeg studerne, nævner her, de kommer jo også fra en coronanedlukning. Så det der med at komme ud, og det har ligefrem været sådan næsten overvældende for dem at, at være sammen med hinanden mm. øh, i to døgn efter at have siddet hver især i deres lejlighed derhjemme. Men, men, men der sker det. Altså, jeg underviser både i, i, i klasselokale og i naturen. Jeg prøver at lægge mest mulig undervisning i naturen. Og det er helt tydeligt, at, at mennesker mødes på en anden måde, når vi er ude. Altså, der er en helt anden grad af, af socialt samvær. De er, de er mere åbne, de lærer hinanden bedre at kende når vi øh, fjerner de fire vægge omkring, og når jeg beder dem om at give deres telefoner en pause. Ja. Yeah. Øh, og det har til synligheden, det er ikke noget, jeg har, jeg har sådan undersøgt nærmere og spurgt ind til, men, men, øh, men jeg kan høre på det de, det, de siger, når vi evaluerer undervisningen, at øh, det har en meget stor værdi for dem. Yeah. At, øh, at, at, at mødes på en anden måde. Yeah. Øh, det er som om, at, øh, at barrierne falder lidt.
0: Ja, jeg, jeg vil jo også sige, og, og knytte til det også med det arbejde, jeg har tage, lavet med at tage mennesker ud og vandre, at, at det, frisætter, det er frisættende. Ja. Det frisætter den måde, vi kan være sammen på mm. og ø, åbner for sådan, kan man sige, det er, den anderledes mulige måde ja. at være på og tænke på.
1: Ja. Mm. Og, det, og det ser jeg som en vej til at begynde at tænke på nye måder, at være menneske i verden på. Yeah. Og tænke sammen yeah. omkring at være menneske i verden. Så jeg, jeg tror jo ikke i princippet så meget på, at, at når... Øh, jo, det gør jeg også. Det er jo enormt vigtigt, øh, altså når vi mødes i, i, i FN og holder klimatopmøder, men jeg tror bare, at det lader sig påvirke enormt meget af, at det er store konferencecenter rundt omkring og man er omgivet af beton og stål og glas. Mm. Æh, at, at jeg, jeg tror på, når vi forsøger at skabe forandringer i det små, så skal vi ud og gøre det. Yeah. Så meget som muligt.
0: Yeah. Så lad os prøve her øh, altså at lave en øh, drejde hen mod netop, så hvordan tænker du, at øh, at Haven kan være et bidrag til det at ændre sit så sin natursyn eller sin måde at, at, at forstå det gode liv på. Ja. Altså, for der må være noget viden, som er overførbar, selvom du arbejder, kan man sige, i en anden i en anden sammenhæng. Ikke? Ja. Så må der være noget, jo. der er overførbart.
1: Jamen, jeg ved jo i virkeligheden ikke ret meget om haver. Men hvis, hvis vi ser på det, på det overførbare, så, øh, så, så tænker jeg jo helt bestemt på det med, at at tænke det mere end menneskelige liv ind i haven. Altså tænke på alt det det liv, der er i sådan en have, og at det skal have lov til at være her. Så det handler jo om, hvordan vi behandler det det andet liv, der der er her. Får det lov at være eller, eller søger vi hele tiden at rydde det ud, som vi ikke selv har valgt? skal være der som menneske. Er det, yeah. er, er, når, jeg, når jeg kigger rundt i din have her, der er jo enormt fint. Er der, også, der er også sådan vildt sigende steder, ikke? Det, her, det, her, mm-hmm. det, sådan, det, det spiger frem med, med lidt af at er er, er når, når vi kigger omkring en have, er det kun det, som vi selv har plantet, som er til glæde for os? Eller er det også det, der selv har fundet vej, mm. som får lov at være her? Mm. Og det handler selvfølgelig om, om, øh, om planterne, men øh, det handler også om, er der, er der plads til smådyrene er der plads til insekterne, og giver det plads til fuglene, og, og, øh, og, og bliver der på den måde, øh, skaber haven på den måde et, et, et andet fokus, at den, end at den kun er til glæde for den menneskelige haveejer. Mm. Hvem ejer haven mm. egentlig?
0: Mm, det er et godt spørgsmål. Hvem ejer haven? Mm. Og hvilken rolle vil du så sige i forhold til det der med spørgsmålet, hvem ejer haven? Hvilket hvilket ansvar ligger der så på mig som menneske, der på en eller anden måde er forvalter af haven? Ja. (laughs) Hvis man kunne bruge det billede.
1: Ja, Ja, klart. Jeg synes jo, der ligger det ansvar, at at finde en balance imellem, at, at, at du selv skal være her og, og have glæde af at være her og må sætte dit præg på haven øh, samtidig med at øh, øh, jo øh, bestemt ikke begynde at bruge gift i, for at holde nogen væk som du ikke bryder dig om skal være her øh, og, øh, og måske tænke Tænk altså tænke lidt mere åbensindet, når du færdig færdig i lugehjernet, øhm, mm. og, og, og se, hvad, hvad der bliver plads til. Og så, og så prøve på en, på en mere, altså i et mere filosofisk perspektiv, at tænke lidt over, jamen, hvem, hvem er her ellers? Hvem er medejere af haven? Mm. Mm. Æ, og, hvad, og hvad ville de bryde sig om, at yeah. der blev gjort? Yeah. Og sådan på et måske mere spirituelt plan, så begynder at lytte til, dem, der ellers findes, har. Yeah. Yeah. Efter bedste evne. Det er, det er jeg stadigvæk i gang med at forstå det her med at lytte til det mere end menneskelige verden. Altså, hvordan gør vi det? Men uh, når du har god tid her i haven, så er det jo yeah. noget med at, at prøve at, at se og høre og føle, hvad der rører sig.
0: Yeah. Jeg... jeg da du lige trådte ind i haven, kom vi til at snakke omkring det her med at åbne sine sanser. Mm. At virkelig at sense, san- udvide sine sanser så meget, at man kan lytte til de små ting. Se de små bevægelser. Se de små, altså mærke, øh, høre de små lyde mm. og øh, dem, I stedet for at lukke ned, som vi kan gøre, blive nødt til, når vi går ind i byen og, og forstår støjen. Så der mm. er noget, at det at være i haven, oplever jeg helt konkret, det øger mine evner til. Og åbne mine censer mm.
1: mod, mod verden. Ikke? Og det, det er jo noget, vi taler enormt meget om i naturpædagogik i øjeblikket, det er, at, at de, øh, de oplevelser og forståelser, vi har i naturen, eller i det her tilfælde i haven, at husk at tage dem med tilbage til hverdagen. Det er ikke, det er ikke nok, at det bliver derude, det skal med hjem, og det skal integreres i vores hverdagsliv. Øh, og i en sådan naturpædagogisk bæredygtige sammenhæng, så handler det jo enormt meget om, altså når vi, når vi har været et sted i naturen, så rydder vi selvfølgelig pænt op efter os selv, så man ikke kan se, at vi har været der. Og så tage den forståelse med hjem. Ikke bare, at vi smider skraldet i skraldspand derhjemme, men at vi også tænker om, hvad er det ellers for nogle spor? Mm-hmm. Vi sætter os mm-hmm. i verden. Mm-hmm. Og tager den der meget den, den meget konkrete oplevelse af at rydde op på en lejrplads med og overføre den til, hvordan vi begår os som mennesker.
0: Ja, Ja, fordi noget af det, som jeg har siddet og og blevet optaget af, som du har snakket, det er jo det her med, det at ændre sit syn på tingene. Det det skubber jo til alle vores livsantagelser og grundantagelser. Og det kan godt være lidt, det kan godt være svært at få mennesker til at flytte. Mm. Altså sådan, sådan er vi som mennesker. Mm. Vi vil helt holde fast i det, vi kender til i forvejen. Ja. Øh, og i virkeligheden, så kan man sige, starter det med filosofien? Altså holdningen til? Eller starter det med handlingen? Mm. Eller hvordan kombineres de to? Det, må I, det tænker jeg også, I snakker om. Hvordan kombinerer man det?
1: Ja, det snakker vi rigtig meget om. Og de, og de går jo, altså de, jeg tænker, at de er parallelle, og de er vekselvirkende. Mm. Æh, og at det i pædagogik og, og, og særligt småbørns pædagogik, men, men i virkeligheden i alle aspekter, er vigtigt at få det kropslige og sanselige med ind. Og det er derfor, jeg stiller spørgsmålstegn ved de store konferencecentre, fordi at det er fjernet. Mm. Æh, I hvert fald den kropslige, det kropslige sanselige møde med den mere end menneskelige verden er fjernet. Så, så at gå og nues rundt i, i haven med alle de indtryk, det fører med sig, mm. øh, det, det tror jeg, der er, et, er et godt udgangspunkt for mm. at, øh, mm. at fundere over, hvad, hvad, hvad der er det gode liv, og hvad det er, yeah. vi ønsker os også på sigt øh, som mennesker. Yeah. Fordi den, den, der er lidt, lidt svær at, at, at sluge for mange folk, og også for mig selv, det er, at vi kan ikke blive ved med mm. at leve, som vi gør i øjeblikket. Mm. Det er, det er alle forskere på området er enige om, at vi kan ikke blive ved. Så vi er nødt til at vælge at gøre noget andet på et tidspunkt. Så hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, der er det vigtigste for os, som vi gerne vil holde fast i? Og hvad er det, vi godt kan skære væk? Mm. Mm. Og det kan jo godt være at en virkelig dejlig have at det, vi vælger at holde fast i. Mm.
0: Mm. Så hvis vi skulle runde samtalen af her, Thais Og jeg vil på en eller anden måde invitere dig ind i, i det, vi nu har bevæget os rundt i i den her snak. Hvis du sådan skulle highlighte en form for essens, eller en highlighte en form for budskab, du gerne vil.
1: Øh, jamen, ja, men så, så tror jeg at, at jeg, at jeg vender tilbage til Anna Ness, og, øhm, og at lære, at vi hver især lærer os selv at skælne mellem livskvalitet og livsstandard og finde ud af, hvad er det gode liv? Hvad er det, der giver mig livskvalitet? Hvis jeg ikke følger den gældende tidsnorm, der prøver at fortælle mig, at jeg skal have den nyeste telefon og den nyeste bil og det nyeste alt andet for at være lykkelig. Mm. Men finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der gør mig lykkelig. Mm. Så som en dejlig have.
0: Og det var ordene fra Den hele haver podcast, der søger at give nogle bud på, hvad og hvordan vi kan gøre vores haver mere hele og bidrage til at passe på naturen. I dag lærte vi nye ord, den antropocene tidsalder. Altså en tidsalder, hvor det er menneskets adfærd, er den primære kilde til påvirkning af klodens tilstand. Hvis vi skal leve med en mere økocentrisk livsanskuelse, så må vi finde livskvalitet i det nære, og vi skal lære skelne mellem livskvalitet og livsstandard, fortæller Theis. Jeg håber, du er blevet inspireret af hans tanker, og lyt med, for der kommer meget mere om den helende have.